0: Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zum zweiten Teil des «La Stempfli Politkultur» Jahr 2021. Ein Beitrag, den ich für Ensuite, «Zeitschrift für Kunst und Kultur» verfasst habe, den ich aber hier gerne auf «Art is a Piece of Cake» einspiele, eben als zweiter Teil. Ich beginne jetzt beim Juli und nicht beim Januar. Auch um diejenigen, die äh, weniger gut äh, lesen können, und eben anders begabt sind und sehr gerne Podcasts oder Audio, Audiobooks hören, um die Texte aufzunehmen. Deshalb mein La Stempfli Politkulturjahr, der zweite Teil, beginnend mit dem Juli. Und Sie wissen vom ersten Teil, ich beginne immer mit einem Zitat von mir und erzähle dann einen kurzen Text, was mir im Juli passiert ist oder was ich als Schwerpunkt im Juli sehe und habe aber auch ein Bild dazu. Vielen Dank, dass Sie zuhören. Und entschuldigen Sie meine verschnupfte Stimme. Ich habe nicht äh, die Omikron-Variante, sondern einfach eine ganz normale Grippe, die es ja in den Pandemiezeiten auch noch gibt. Also Juli, Zitat. Angesichts der Geschichte bin ich froh für jede Liste, auf der mein Name nicht steht. Lars Diesem Grundsatz bleibe ich treu, selbst wenn ich in 2021 unter den ersten zehn Intellektuellen der Schweiz aufgeführt wurde. Ich stand übrigens nur auf Platz 6, statt auf dem Podest der CH-Media-Liste der einflussreichsten Intellektuellen. Warum nur Platz 6 und weshalb überhaupt? Weil Rankings immer Leerstellen aufweisen und nur so gut sind wie die Methode, die dahinter steckt. Diesbezüglich hat CH Media einiges richtig gemacht oder zumindest versucht, objektiv Daten zu sammeln. Die digitale Präsenz war wichtig, die lässt sich nämlich auch messen. Dies im Unterschied zu all den Journalisten und Journalistinnen des Jahres 2021 im ganzen deutschsprachigen Raum, die nur von ihren Kollegen nominiert und gewählt werden. Eine Auswahl, die selbstverständlich alles andere als qualitativ richtig und äh, anständig ist. Aber dieses äh, Ranking der Intellektuellen, auf denen Regula Stempfli unter die ersten zehn aufgeführt wird, wurde von CH Media so eingerichtet, dass einiges auch nachvollziehbar ist. Digitale Präsenz war in diesem Rating wichtig, die lässt sich nachvollziehen und messen. Dieses Rating wurde anschließend durch eine Jury, durch Personen aus dem Feld, ergänzt. So wie es die Erfinderin des Medienratings, Dr. Regula Stempfli, schon 2002 und 2003 vorgemacht hat. 2003 war ich die erste in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, die ein eigentliches politik ein PolitikerInnen-Rating erfunden habe. Es war zu dem Zeitpunkt, also fast vor 20 Jahren, die Mega-Innovation. Diese Mega-Innovation fand ihren Niederschlag im August 2003 in einem großen Sonderteil der Sonntagszeitung, der mir auch bezahlt wurde, in Zusammenarbeit mit Dennis von Burg. Wir, ich erinnere mich, wir haben drei Tage kodiert, programmiert und dieses Rating gemäß den Vorgaben von Ricola Stempfli, also mir, durchgesetzt. Zu meinem großen Entsetzen wiederholte Dennis von Burg das Politik-Rating in eigener Regie ein paar Monate später, ohne die darin abgemachten Honorierung von mir und einem Interview äh, auszuweisen. Das heißt, die Sonntagszeitung und Dennis von Burg haben mir das Rating ganz offiziell, ganz offensichtlich und ganz schnell geklaut. Dieser geistige und wirtschaftliche Diebstahl entgegen der mündlichen Vertragsvereinbarung wurde von mir eingeklagt. Aber es ist selbstverständlich, dass gegen eine so mächtige Gruppe wie die, T äh, die TX Group, die Tamedia Group, eine äh, sehr intelligente Politikberaterin keine Chance hatte. Ich war auch nicht... Äh, so sozialisiert worden, dass ich daran gedacht habe, meine Gewerkschaft einzuschalten. Das hätte ich tun sollen. Das wusste ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Deshalb hier an alle Hörenden der Hinweis, bitte, bitte, äh, äh, seid nicht nur Mitglied der Gewerkschaften oder der Verbände oder der Vereine, sondern nutzt die auch, vor allem auch, deren rechtlichen Beistand. Aber wie gesagt, das war vor fast 20 Jahren das, Rating, äh, das Medienrating eben, und seitdem funktionieren alle Medienratings in der deutschsprachigen Schweiz nach demselben Muster. Ich fühle mich ähnlich äh, wie die Filmpionierin Guy, die fünf, über 500 Filme gemacht hat und die ganze Welt anders filmisch gefasst hat und die eben schon auch unter Zeitgenossen ausgelöscht, vergessen und aus der Erinnerung getilgt wurde. Ähnlich geht es mir mit meinen zahlreichen ähm, Erfindungen. Weshalb erwähne ich dies im Kult Politjahr 2021 in einer Kulturzeitschrift wie Ensuite der Zeitschrift für Kunst und Kultur? Weshalb erwähne ich es hier auf Art is a piece of cake etwas ausführlicher als im Text? Ich erwähne es hier, weil im äh, Juli hier das Bild «Sechs, Katzen und Diäten ist. Die Kultkolumnen von Regula Stempfli, mein neues Buch, sehr schön gelayoutet vom Königsstuhl Verlag, dem besten Verleger Manfred Hiefner, der äh, wirklich nicht nur zu mir hält, sondern mir zu zwei Bestsellern verholfen hat: ABC der Politik, also mit vom Stummbürger zum, St zum Stimmbürger. War der erste 2003. Die Vermessung der Frau habe ich bei Random House publiziert, aber äh, Trumpism und jetzt Sechs Katzen und Diäten unter dem Verleger Manfred Hiefner. Hier der Dank dazu. Und diese Kultkolumnen sind nur die Kolumnen der letzten ähm, Dekade, die aber ganz klar ausweisen, dokumentieren und zeigen, ein politisches eine politische Denkschule und Medienschule, die alle äh, von uns auch immer wieder begeistern kann und inspirieren kann, wie über Politik auch berichtet und geschrieben werden konnte. Also, ich habe in meinem kreativen Leben mehrere intellektuelle und dreiste Diebstähle erlebt, aber eben dieses äh, Rating war ökonomisch wie geistig bis heute ist eine der übersten und nachhaltigsten. Als Rating-Erfinderin, dies noch entre parenthes, kenne ich wie Josef Weizenbaum über den Computer die Schwächen von Daten. Denn Daten können lügen wie gerechnet. Daten operieren nach Eingaben und diese Eingaben sind selbstverständlich nie objektiv. Sie sind eben im Neudeutschen biased voreingenommen. Gestalten die Welt, indem sie Dinge so berechnen, dass sie in der realen Welt gewünschten Konstruktionen zur Folge haben. Und dies ist eben nachzulesen im, äh, im Trumpismus, aber auch äh, nachzulesen in meinem Stempflich, dem neuen Buch, mit dem durch Google-Rating formulierten Titel Sechs Katzen und Diäten, die Kultkolumnen von Regula Stempfli. Ich habe eben Sechs Katzen und Diäten nach Google äh, gegoogelt. Und gesehen, die Hits sind phänomenal. Die werden mir selbstverständlich auch in Zukunft hohe digitale Präsenz und auch eine gute Ratingpräsenz garantieren. Was ich aber realisiert habe im Jahr 2021, und dann werd, da werden viele Hörerinnen und Hörer mit mir sein, dass für den Büchermarkt die Bühnenauftritte enorm fehlen und schmerzen. Frauen Verkaufen Non-Fiction und auch Fiction vor allem gut bei Vorträgen und Bühnenauftritten. Im Fernsehen kommen sie ja fast nicht vor. Wir haben realisiert, im Feuilleton wird bis zu 80 Prozent Männerliteratur, Männerfilme, also Männer, die Männer besprechen, äh, dargestellt. Also diese... Andere Art, diese Wirklichkeit von Frauen, die Romane und Sachbücher schreiben, die ist in der Pandemie völlig weggefallen. Damit auch die zahlreichen Frauenstimmen und vor allem auch die ökonomischen äh, Grundlagen der Schreiberinnen. Ich möchte dies hier betonen. Es ist ein großes Drama, eine große Tragik, die in den Informationsmedien überhaupt nicht äh, diskutiert wird oder fast nicht diskutiert wird. Und wenn, dann werden wieder Männerexperten herangezogen, obwohl die fehlenden Bühnenauftritte vor allem Frauen betreffen. Ich komme zum August 2021 und betitle diesen August Identity und weibliche Anführungszeichen Steine. Das Bild ist das Cover der Fabelhaften, großartigen Mithu Sanyal und ihrem ersten Roman Identity. Ich verweise hier auf die WDR-Journalistin und frei, freie Autorin sehr gerne. Sie hat äh, eines der wichtigsten Sachbücher über äh, Ver Vergewaltigung, die Kulturgeschichte eines Verbrechens, äh, geschrieben. Eines der besten Bücher äh, über Vergewaltigung. Mitu Sanyal sieht aus wie äh, 30, ist aber auch schon 50 Jahre alt und hat wirklich lange gebraucht, bis sie einen Verlag gefunden hat für ihren ersten Roman. Wir freuen uns auf 2022, auf ihren zweiten Roman. Sie ist eine der besten und lustigsten und witzigsten äh, Schreiberinnen des 21. Jahrhunderts. Mein Zitat für den, äh, und ich möchte es Ihnen sehr nahelegen, ans Herzen legen, mein Zitat zum August 2021 im Kultpolitjahr 2021 ist von mir in Anlehnung an Hannah Arendt und es geht folgendermaßen. Zitat. Kultur und Politik gehören zusammen, da in ihnen beiden Entscheidungen zugrunde liegen, welche Dinge und Handlungen die gemeinsame Welt prägen. Kultur und Politik gehören eben zusammen, da in ihnen beiden Entscheidungen zugrunde liegen, welche Dinge und Handlungen die gemeinsame Welt prägen. Deshalb plädiere ich für die Urteilskraft auch in den Einzelausstellungen, in den Ausstellungen, in denjenigen äh, äh, Künstlern, die überhaupt noch ausgestellt werden sollen oder nicht. Wie gesagt, alle Einzelausstellungen, mit Hulda Zwingli zu sprechen, könnten mit Frauen bestückt werden, mit Künstlerinnen, die verdrängt, ausgelöscht und vergessen wurden. Mitu hat das beste Buch 2021 neben Isabel Rohners Gretchens Rache und Nicole Seifers Frauen durchgestrichen Literatur geschrieben. Identity gehört in alle Haushalte, bringt uns alle zum Lachen, Schreien und Weinen. Mithu kann Dialoge, soziale Medien, Politik, Feminismus, Diversität und Podcasts mit ihrer Stimme, die sofort an Verführung aus uralten Zeiten erinnert, damals als die Welt noch nicht berechnet, sondern erzählt wurde. Mitu und ich hatten das Vergnügen, im Februar, in diesem im Februar 2021 vom Literaturhaus Basel eingeladen zu sein und das Buch der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu empfehlen. Es kam gerade frisch raus und Ed Rock's. Was mich zu den Steinen bringt, also Ed Rock's die Steine im Landesmuseum Zürich. Das Neoliberal Nationalmuseum heißt, gerade so, als ob die Schweiz eine Nation wäre und kein Willensgebilde. Also früher hieß das Landesmuseum immer Landesmuseum, weil die Schweiz eben keine Nation, sondern ein Land ist. Aber das nur so, entre ist eine politologische Bemerkung. Nun ja, in diesem Museum eben gibt es immer noch die schönste Ausstellung über Steine. Leider nur noch bis zum 16. Jänner 2022. In Stein gemeißelt Menschen. Also die Ausstellung heißt in Stein gemeißelt. Es ist wirklich erschütternd schön, wie vor 6000, vor 8000, vor 10.000 Jahren Menschen Steine bearbeitet haben, um sich eine Vorstellung der äh, Eroberung der Welt als Bild, als Narrativ, als Fiktion, als Story zu machen und uns zu hinterlassen. Was alles wäre zauberhaft an dieser Anstellung, wenn da nicht die lästige Weibchen-Männchen-Einteilung wäre. Es ist völlig idiotisch, gewisse Steine Männern und Frauen äh, zuzuordnen. Und das erinnert an das 19. sexistische Jahrhundert, das alle Kunst äh, misogyn, frauenhasserisch so dargestellt hat, dass eben äh, nackte Frauen sofort Prostituierte waren und nicht wie wir jetzt aus der Titian-Ausstellung wissen, die gebildeten Frauen, deren Brust nur deshalb entblößt ist, weil sie im heiratsfähigen Alter sind. Dazu später mehr. Also diese Steinfiktionen von Männlein und Weiblein sind alles Fiktionen. Es gibt Steine, die sind einfach göttlich und ohne Geschlecht und erinnern eben an die Göttinnen und Götter. Und wenn doch ein Geschlecht zugeordnet werden sollte, dann ausschließlich das Weibliche. Ach, es wäre so einfach, wenn Geschichte endlich realistischer erzählt würde, statt wie üblich im Stile des 19. Jahrhunderts ideologisiert würde. Und dazu habe ich für den August eines der schönsten Bilder einer Frau in Stein gemeißelt. Eindeutig eine Frau mit den schönsten Brüsten, dem wunderbarsten Gesicht. Schauen Sie rein. Für den September habe ich gewählt, Meret das Thema Meret Oppenheim und das 50-jährige Frauenstimmrecht. Und hier ein Zitat von mir vorangestellt, Zitat, Ein Staat ohne Frauenrechte ist keine Demokratie, sondern eine Geschlechterdiktatur. La Stempfli. Passt auch zum 2021, als die Taliban eben die Welt erobert haben, respektive ihren Afghanistan, aber die Taliban überall als, als Männerquote explizit sind. Wir sagen ja in der die Podcasting immer wieder zum Schluss unserer Veranstaltung, die Männerquote muss weg. Mein Text hier. Die Schweiz ist astrologisch gesehen Jungfrau. Dieser sagt man nach, immer dann Unschuld zu simulieren, wenn Verbrechen vertuscht werden sollen. Hier fehlt noch ein Komma im Text. <lacht> also nochmals, die Schweiz ist astrologisch gesehen Jungfrau. Dieser sagt man nach, immer dann Unschuld zu simulieren, wenn Verbrechen vertuscht werden sollen. Well, es war einmal ein Pass für alle. Propagiert von Swiss Info, geschrieben von der Universität Bern, geleitet von der Schweizer Demokratiestiftung und verteilt vom Departement für Auswärtige Angelegenheiten. In diesem «Pass für alle» Zitat, der in der ganzen Welt für das System der direkten Demokratie Schweiz werden sollte, fehlen einfach die Frauen. Stellen Sie sich das vor – die Schweiz, die sich immer wieder eigentlich entschuldigen müsste dafür, dass sie, fünft, dass ich, dass sie über 150 Jahre die Frauen in einem Sklavinnenstatus gehalten hat, weil politische Rechte sind nicht nichts im Gegenteil. Sie sind alles, es, es bedeutet alles für Frauen, das Wahl- und Stimmrecht zu haben, selbst wenn quasi die Welt dadurch nicht über Nacht feministisch wird. Aber das ist eine der wichtigsten Grundlagen aller politischen Systeme. Und in einem Demokratiebuch fehlen einfach die Frauen. Zitat der Universität Bern. Wir wollten das politische System der Schweiz beschreiben und bewerten, Keine Abhandlung über Frauenrechte schreiben. Wahnsinn. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Unglaublich. Und wiederum dem Erdboden des Nichts gleichgemacht. So könnte auch das Frauenstil. Im rechtsjubiläum 2021 beschrieben werden. Hier ein Ausschnitt aus meiner empörten Kolumne im Kleinreport. Eine Kolumne, ein Agenda-Setting, das tatsächlich im schweizerischen Blätter- und Medienwald einiges auf, auf, einige Aufregung verursachte, aber eben da es nur in Anführungszeichen ein Frauenthema war, und nicht äh, quasi einen bösartigen Streit zwischen lesbischen und trans Frauen darstellte und deshalb also nicht relevant abgetan wurde. So viel zur trumpistischen Mediengesellschaft unserer Zeit. Ich zitiere aus dem Text. Meine Mutter durfte nicht über ihr eigenes Bankkonto verfügen. Meine Großmutter musste zusehen, wie ihr, Ehemann all ihr Erspartes versoff und sowohl sie als auch die gemeinsamen Kinder fast zu Tode prügelte. Alles normal und im Männerstaat Schweiz bis 1971 rechtens. Mein Patenonkel war ein Verdingkind, dessen Mutter mangels politische Rechte in eine Psychiatrie gesteckt wurde. Er selber und viele ähnliche Kinder wurden von der eidgenössischen Direktdemokratie geprügelt, missbraucht und als Gratis-Arbeitskraft fast zu Tode geschändet. Mein Patenonkel durfte seine Mutter nie mehr sehen. Es gibt unzählige solcher Traumata und sie hängen direkt mit den fehlenden Frauenrechten in der Schweiz bis 1971 zusammen. Ein Staat ohne Frauenrecht ist eben keine Demokratie, sondern eine Geschlechterdiktatur. Eine Broschüre, die behauptet, passt für alle zu sein und Frauen als lästige Nebenbemerkung abkanzelt, ist keine Demokratie, sondern eine Taliban-Schrift. Dies soweit so schlecht. Immerhin eine positive Meldung aus dem Kleinstaat, Altenstaat, Schweiz respektive Bern, der Hauptstadt äh, für politische Belange, gibt es. Meret Oppenheim wird endlich ausgestellt. Die Künstlerin Meret Oppenheim hat, als sie so selten ausgestellt, gerne vergessen und dann doch wieder entdeckt wurde, eine eigene Ausstellung für sich konzipiert. «Mon Exposition», hat sie sie genannt. Diese wurde nun endlich in Bern verwirklicht nach Oppenheims Tod, selbstverständlich. Denn wo kämen wir denn hin, lebenden Frauen zuzuhören, wenn es doch viel einfacher ist, Tote zu, hören, äh, zu, Tote zu ehren, entschuldigen Sie bitte. Also denn, wo kämen wir denn hin, lebenden Frauen zuzuhören, wenn es doch viel einfacher ist, Tote zu ehren? Das 50 Jahre Frauenstimmrecht war 2021 eigentlich ein Desaster. Allenthalben wurden medial Klischees transportiert, als ob es nie eine 200, mindestens 200-jährige Geschichte der äh, Frauenstimmrechtskämpfe gegeben hätte, der Frauenwahlrechtskämpfe gegeben hätte, seit Olympe de Gauche. Und die Abschaffung der weiblichen Entmündigung in der Schweiz 1971 wurde als Nebensache abgewertet. Isabel Rohner und Sida Küng verdienen trotzdem mehrere Ehrendoktorinnen-Titel. Denn ohne diese zwei engagierten Frauen wäre das Jubiläum medial völlig Verschwiegen worden. Das Bild, das den September äh, äh, ziert, in Anführungszeichen, sind Meredith Oppenheims Handschuhe mit meinem Titel Frauenhände. Punkt, abgehackt. Es sind die Frauenhände in einem Pelzhandschuh mit roten Fingernagellack äh, in einer Vitrine ausgestellt. Sehr eindrücklich. Ich komme zum Oktober. Trips. Chaos, Corona und Kultur. Das Zitat von Regula Stempfli für den Oktober ist Kultur 2021 Leichen sterben früher. Ich muss schnell husten. Ich hoffe, Sie entschuldigen mich. Wie gesagt, es ist eine ganz normale Grippe. Die gibt es auch in Zeiten der Pandemie. Oktober 2021 ich beginne aber mit Mitte Dezember 2020. Mitte Dezember 2020 erlag das kulturelle Leben erneut. Das war quasi unser Jahreswechsel. Es war tot. Nach dem Jahreswechsel verlängerten die europäischen Regierungen die Lockdowns, verordneten bis Ende März die Schließung sämtlicher Kulturbetriebe. Es war eine Katastrophe. Nur eine Stadt machte alles anders. Die einzige Kultur- Hauptstadt Europas, die diesen Namen verdient. Und es ist die einzige Kulturhauptstadt Europas, die Museen und Theater zeitlich vor den Gaststätten geöffnet hat. Wenn in der Schweiz oder in Deutschland Galerien, Lesesäle, Bibliotheken, Museen, Kinos, Theater, Opernhäuser, Musiklokale, Konzertsäle etc. geschlossen wurden und auch nach der Öffnung alle Besuchenden schikanierten, durften Fußball- und Shoppinghorten fröhlich ungeimpft und unmaskiert und ungetestet rumproleten, nur in Wien nicht, da öffnete die Kultur vor den Gaststätten. Impfpflicht, ach ja, da war auch noch etwas. Davon raten die feinfühligen Intellektuellen wie Richard David Precht und Svenja Flaßpöhler als regelmäßige Gäste bei Markus Lanz und SRF Kultur ab. Kein Wunder, stirbt die Kultur. Und da habe ich das Plakat der Wiener äh, Stadt. Ohne Kultur sind unsere Augen nur Lichtsensoren. Nochmals das wunderbare Plakat, abgebildet, man sieht mich noch so im Schatten äh, der äh, Reflexion. Ohne Kultur sind unsere Augen nur Lichtsensoren. Ich realisiere gerade beim Vorlesen äh, des Online-Beitrages auf dem Literaturblog, dass es sich doch einige Fehler eingeschlichen haben in der äh, Verfassung des Kult- und Politjahres. Aber eben es ist online und wird nicht äh, publiziert werden im Sinne von in-print, weil da habe ich immer noch ein schönes Lektorat, das ich auch viel zuverlässiger, äh, zuverlässiger mache und auch meine Lektorin. Also ich entschuldige mich hier für die Printversion, die Hörversion sollte einigermaßen in Ordnung sein, aber man sieht selber auch die Sprünge. Wir kommen zum November unter dem Titel Versöhnung mit einem Zitat von Regula Stempfli. Nur eine Welt mit tanzenden und lachenden Frauen ist eine demokratisch lebensfrohe Welt. In the House of Losing Control an der Nordwestbahnstraße 53 in Wien redet die Künstlerin Louise Deininger im November 2021 über ihr Buch «The DNA of War». Ausgestellt war ihr Kunstwerk «Die Feder». Die Künstlerin ist hier im Bild mit ihrem Werk zu sehen. Louise Deininger ist ein Wunder voller Charisma, Aktivismus und Werken, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Auch sie ist im Podcast «Art is a piece of cake» zu hören. Hören Sie bitte das Gespräch nach. Versöhnung ist Deiningers Thema. Wie schön wäre es doch, sie würde gehört. Nicht zuletzt auch von mir. Ich merke, wie mich die Pandemie und die Widerstände vieler Idioten, die Regeln einzuhalten und das Sterben der Kultur und meine eigenen... Bühnenauftritte, die mir wahnsinnig fehlen, wie mich das alles zermürbt. Ayla Slimani, die großartige französische Schriftstellerin, wohl auch. Sie ruft in ihrer aufregenden Rede am Berliner Literaturfestival auf zum Verbrechen. Nämlich das Verbrechen Frauen lesen und Schreiben beizubringen und Frauen lesen und schreiben zu lassen. Sie hält nichts davon, Leila Slimani, amerikanische Hochschuldebatten nach Europa einzuführen. Zitat «Die wahre Cancel Culture ist die, die darin besteht, Buddha-Statuen zu sprengen, in Timbuktu historische Handschriften zu verbrennen, das Kulturerbe Aleppos in Schutt und Asche zu legen oder auf Menschen zu schießen, weil sie in Paris tanzen. Leila Slimani sta je vous adore. Es ist wahnsinnig wichtig, dass so starke Stimmen wie Leila Slimani dies immer wieder in Frankreich auch betonen. Wir von der Podcastin Isabelle Rohner und Regula Stempfli erwähnen wieder und wieder die mutigen Ministerinnen, nordafrikanischen Hintergrunds, die in Frankreich vor die Presse stehen und sich vehement für die säkulare Demokratie Frankreichs wehren. Aber um an den Anfang zurück im November mit Luise Deininger, deshalb versöhnen wir uns und fördern die Freiheit von Frauen, die vor allem auch darin besteht, ohne Angst lesen und schreiben zu dürfen. Die Freiheit besteht nicht einfach darin, den Körpergemäß geltenden Moden zu kleiden, sehr verehrte Damen und Herren. Nein, die Freiheit von Frauen besteht darin, ohne Angst lesen und schreiben zu dürfen. Ich komme zum letzten Monat von 2021 in meinem Politkultjahr, der manchmal ein bisschen ähm, sprunghaft ist. Im Dezember. Kunst ist die Maschinenwertung der Menschen. Kunst ist, Komma, da fehlt ein Komma, die Maschinenwertung der Menschen aufzuhalten von La Stempfli. Hier habe ich, hab ich ein Bild von Monika Glisente. Und ich realisiere gerade, dass mein Akkustand sehr niedrig ist. Ich entschuldige hier für die... Für die Verwirrung meines Computers. Sie haben wahrscheinlich das Kling gehört. Also, ich komme zum Dezember, alles in Ordnung, die Batterie wird geladen. Ähm, zu meinem Zitat, Kunst ist die Maschinenwertung der Menschen aufzuhalten. Mit einem Bild von Michaela äh, Gisetti in der Albertina illustriert, also eine Malerin, die mich die mich fassungslos zurücklässt, weil sie so unglaublich umwerfend ist. Ich beginne aber mit dem Text, wie ich ihn für Ensuite, die Zeitschrift zu Kultur und Kunst, formuliert habe. Americana ist der wichtigste Roman des 21. Jahrhunderts, 2013 geschrieben und mit unzähligen Preisen geehrt. Shimamandan Ngozi Adige ist Feministin, intellektuelle Poetin. Eine Nobelmarke druckte ihren TED-Talk We Should All Be Feminist auf ein T-Shirt. Sie wurde in Flawless von Beyoncé gesampelt und hat 2021 das erschütternde Buch Trauer ist das Glück, geliebt zu haben, verfasst. Das habe ich auch auf Ensuite rezensiert. Es ist kein Roman, dafür eine poetische Auseinandersetzung mit dem großen Thema des Verlusts. Ngozia dice ist mit dem schmalen Band wieder ein großer Wurf gelungen. Sie verbindet Privates beiläufig und schlüssig mit menschenwürdiger Politik. Es ist eines der wichtigsten Bücher im Jahre 2021. Erschütternd gut ist dieses Buch. Erschütternd gut ist auch die im Dezember gestartete Einzelausstellung von Michaela Gisetti in der Albertina. Es ist wunderbar. Sie müssten, wenn Sie in Wien sind, unbedingt die Einzelausstellung von Michaela Gisetti gucken, weil im deutschsprachigen Raum ist nur Wien eine Garantin oder Österreich überhaupt die österreichischen Museen Garantinnen dafür, dass Einzelausstellungen für und von Frauen eigentlich Normalität sind, sowie Frauen als als große äh, Agendasetterinnen, Erfinderinnen. Innovatorinnen, Kunsterneuerinnen in Österreich durchaus eine große Chance haben wie in den USA und in Großbritannien, während sie in Deutschland und in der Schweiz massiv bekämpft werden. Das wäre ein anderes Thema, um auch im Art is a Piece of Cake mal zu besprechen. Mein Fazit in dem Kultpolitikjahr ist nicht sehr positiv, da die Pon Pandemie mir gezeigt hat, dass die alten Kräfte nicht nur in der doppelter, sondern in 120-facher Stärke der automatisierten patriarchalen Mechanismen entgegen dem medialen Empörungssturm der sogenannten Vogue-Bewegung, dass die alten patriarchalen Kräfte so stark sind wie nie zuvor die viel stärker geworden sind seit 2019. 2019 wäre es nicht möglich gewesen, gerade in der Schweiz alle wichtigen Posten ausschließlich mit Männern zu besetzen oder eben eine Demokratieschrift ohne Frauenstimmrecht zu erwähnen. Und, 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 es gibt x äh, Beispiele. Sie können dies äh, im Feministischen Wochenrückblick, die Podcast, die nachhören, der sehr aktuell ist und ganz andere. Themen setzt, als normalerweise äh, behandelt werden und auch vor allem den Fokus zeigt, was die wirklichen Informationsräume wären, die im Jahr 2022 dann eine wichtige Rolle spielen. Also 2021 zeigte mir den barbarischen, meist digital automatisierten Nexus. Dem zu begegnen, konnte mir nur ermöglicht werden mit Kunst, und realem politischen Handeln, damit mein Optimismus nicht ganz in den Infektionsinzidenzien unterzugehen droht. Ich wünsche Ihnen für 2022 ein ganz erfolgreiches und wunderbares Jahr. Ich entschuldige mich für die ab und zu äh, kleinen Unterbrecher in diesem Rezeption des Kult- und Politikjahres. Ich entschuldige mich auch für die Flüchtigkeitsfehler im Text online, aber es ist ja ein Blog-Eintrag mit sehr schönen äh, Bildern, hoffe ich, die gefallen Ihnen auch. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben wir gesund und machen wir weiter, denn eben ohne, ohne Kunst ist das Leben eigentlich kein wirkliches Leben oder wie Hannah Arendt sagt, wer nur ein Privatleben führt, hat eigentlich den Status des Menschen verloren oder aufgegeben und Kunst, Kultur und Politik sind eng miteinander verwandt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein frohes neues Jahr. Ihre Regula Stempfli, La Stempfli auf Twitter und in sonstigen sozialen Medien.